0: 大家好，欢迎来到我们本期的《现在现在》博客。我是《现在现在》纽约华语电影节的策展人 Frank。今天很高兴请到了一个豆瓣上的著名呃影痴汪精卫来跟我们一起聊一聊我们这次移动影展的这部片子《风中有多雨做的云》。那么呃，汪精卫给大家打个招呼，自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是汪精卫。嗯、呃，非常高兴能够来参加咱们这个纽约华语电影节的节目。对于这部《风中有多雨做的云》，我看过很多遍，然后我也呃试图去从各个方面去理解它，然后呃希望呃这次呃能够在交流过程中呢，我也是来学习的吧，然后能够碰撞出非常比较有意思的火花。
0: <笑>呃，我知道你应该是算是对娄烨的一个脑残粉了，是
1: 吧？<笑>对吧？他基本上片子我都看过不止一遍，然后很多电影也都刷过大银幕了。嗯
0: 对我们也是，这个片和我们电影节也算是有着不解之缘吧。就是首先，我们去年办的第一届纽约华语电影节的时候，呃，就是做了一个北美首次的娄烨的回顾展。当时我们是放了他从苏州河开始到推拿的所有的影片，包括。短片在上海，然后后来在我们去年下半年办的那次大陆电影节的时候呢，呃，也在纽约当地做了这个《风中有朵雨做云》的纽约首映，呃，所以这次也还是蛮高兴能够在这次线上电影节的时候把这个片子再再拿出来放一下，因为我觉得确实是我也很喜欢那部片子。本期节目呢，肯定也是会有大量的剧透，所以的话，我们还是希望大家能够。呃，在看完这部片之后再来听我们的这这这期节目吧，因为，呃，怎么说呢？呃，《风中游的雨作云》这部片毕竟它是一个悬疑题材的影片，所以我觉得如果被剧透了的话，肯定你的观影的这个体验就会很不一样了吧。所以还是希望大家可以先去看我们的影片吧。呃，那么这个这部片子呢，还是是在我们这个，现在现在和 Smart Cinema USA 合作的一度电影节上上映。那么具体的，大家就去呃大家的这个手机的应用商店，不管你是苹果还是安卓，都可以去应用商店里面去搜索呃 Smart Cinema USA， 呃，然后来下载这个 app， 然后呃。就点击进入之后，有我们专门的我们这次呃，现在现在移动电影节的页面，然后就可以找到这部片子，然后就可以观看了。呃，这个片子第一次看是一个什么情况？然后你的这个个人的感受是什么
1: ？第一次看这个影片呢？呃，我想一下，应该是这部影片的世界首映。嗯
0: ，金马奖是吧
1: ？啊，对，二零一八年的金马奖，然后。金马奖在公布他们那一年的提名的时候呢，呃，提到了这部影片也入围了四个奖项、嗯。在关注这个金马的提名的时候，我就非常惊讶，因为这部《风中有多了一的云》应该是从2016年的年初就从呃一些这个渠道里面就听说他正在筹备拍摄，嗯啊、呃，然后后来一直到2017年、2018年，就是中间经过了。将近三年的时间，我们才有机会看到这三年。其实我是啊、呃，作为一个就是娄烨的影迷，非常非常想看的。嗯，但是呢，一直他没有放出任何的呃剧照、海报，呃，任何的消息都没有、嗯，甚至连他的片名和他的演员阵容呃都很神秘。呃，一一度就是大家传片名是《风中的朵语做的云》，后来又说是叫《地狱恋人》。然后不知道大家不知道到底叫哪一个、嗯，或者是叫别的。呃，后来呢，呃，有人透露说，呃，这个片子里面有井柏然、有马思纯、有陈冠希，嗯，啊，还有陈妍希。然后大家都很这个觉得很不可思议，因为呃，娄烨以前的电影中几乎没有用过就是特别呃商业化和大众明星的那一种演员吧、嗯？对。然后这部电影应该是首次，所以说，呃。大家都一开始也是在怀疑这个到底是不是真的啊、嗯呃，一直到他这个官方的这个发在他的金马的发布以及他的金马的展映之后，我们才知道哦，里面确实是有这些演员。那次我知道这个《风中有朵雨做的云》要在金马展映之后呢，我就非常期待，并且呢，也在金马呃他那个官方呃宣布开始卖票的时候，我第一个抢到就抢了这个片子、呃，嗯，并且呢，他在金马放映了三场。呃，我买了第一场和第三场，嗯，并且呢，就是第一场和第三场的中间的那个时段的某一天，我买了这个幕后纪录片《梦的背后》嗯，嗯、呃，所以说我就是给自己安排的就是说，我要在金马刷两遍这个电影，并且要中间看一下幕后纪录片，嗯、看完幕后纪录片之后，我再再看一遍，在那个呃日新的微秀的影城，它是那年金马呢在这个影城的 IMAX 厅。嗯来放映他的片子，放映他的很多的片子，嗯、所以说这个《风中有朵雨做的云》是在那个我是在 IMAX 厅看的前两遍，嗯嗯嗯。我虽然是金马的的那个呃抢票呢，是我我选的是电脑随机分配座位，但是还好给我分配的是比较往后的座位，比较靠后，然后所以说就不至于说呃看的比较晕啊、呃，观影效果还不错。就如果做，放在给我分配到第一排、第二排的话，那我可能就就会特别晕。嗯、啊，然后就还好，然后在金马看了两遍。然后说实话，呃，看的这个第一遍，然后我也是呃处于一种呃非常震惊的一个一种震撼的状态吧，不能说震惊，叫震撼。对，因为呃几乎之前大家对这部影片基本上是一无所知嘛，它的整个大的、呃、整个的的线索、时间线索还有剧情，呃，信息特别少。然后的呃，只有一个短短三十秒的预告片出来，然后所以说呃，第一次是在几乎一无所知的状态下来看的，然后看完之后就发现它跨度时间非常长啊，然后呃，从八十年代一直到这个当代，并且呢还涉及到这个中国大陆、香港、台湾呃三个地域，然后里面有这个各种各样的这个。呃，身份，然后呃，角色，他们有各种各样的身份，并且呢，他们在这个、嗯、呃，大概五到六个这个主要角色中，他们有错综复杂的情感关系。嗯、呃，然后几乎每、嗯、每两个职员之间都有复杂的感情羁绊。是的，就是、还所以说是他的情感还是就是呃很乱的。我就是这个乱不是他的这个呃就是很杂乱、嗯、无章那种，的，而是他的这个太复杂了。嗯嗯非常复杂，对，有点理不清。嗯、如我只看一遍的话，嗯嗯
0: 嗯、呃，我呢是就是第一次看的时候，就是在在看的是一个给的一个样片，但对，就是只能在在家看了。然后后面是我们在电影节的时候又重新在大银幕上看了一遍。我也是觉觉得非常非常，我觉得是算是娄烨就是我蛮喜欢的一部片子，呃，就是他这部片子首先就是既。就是继承了娄烨他一如既往的一些个人的风格在里面嘛，就比如说像这种手持摄影啊，没错，嗯，比如说他的这种呃一些一些比较复杂的这种时间线呀、啊、在里面，然后就是他的这个呃情节剧的这种通俗的话来说，就是会用一些比较狗血的这种。嗯，感情感情线索在里面，但是我觉得这个片子还有一个让我呃算是他的一个突破之处，就是他对于影像的自觉性，我觉得是近几年的华语电影里面都是应该是做的非非常非常突出的一点。这个我等会儿可以继续呃细聊一下。呃，那么我觉得我们现在可以先来讲一讲这个这些演员的发挥吧。其实秦昊也是算是娄烨的一个呃老搭档了，之前也是合作过了。这个这个呃，春风沉醉夜晚和呃，浮城明事，还有这个推拿，张颂文，包括也是。那么呃，王志伟，你怎么评价这些演员在这次的发挥
1: ？我觉得秦昊和这个张颂文，呃，尤其是秦昊之前都在娄烨电影里面担任过主要的角色、嗯，然后所以说他们的发挥，呃，我觉得倒倒是呃，还是维持了他们在娄烨片中的一贯水准。嗯，当然秦，秦昊呃，在以前也演过很多烂片啊。就是呃，什么十二星座，什么杀人事件，还有什么出道东京等等，就演过演过很多不不是那么好的片子，嗯、但是他在娄烨的影片里的这个发挥还是非常非常稳的。嗯呃，而且呢，我听说就是他入组的时候的第一场戏就是那场烧尸的那场戏，然后所以说他能很快的就融入到这个角色里面，然后还是呃非常出色的，他的这个表演，他的当时的这个。呃，那么激烈的一场戏，激烈的情绪变化，以及包括流泪等等，然后都非常不错。呃，张颂文呢，确实，我觉得这场这个电影对于这个张颂文呃来说，可能是他生涯中的一个非常重要的作品，也是让那个就是主流的观众就是见到了他的这个演技，嗯、因为他以前也在娄烨电影中出现过、嗯，比如说像那个花，对，对对但是花里面他只是一个就是。非常小的一个配角，基本不是很多、嗯，而在这里面呢，他可以说是一个非常重要的一个角色对。呃，他串起了多种里面的很多角色的故事，并且呢，他在里面呃，既有那个就是呃八十年代的那种状态，也有当代的状态，然后有官场上很油腻的一种状态，也有一些呃所谓的真情流露的一些状态，并且呢，他在那个拆迁现场中的一番这个广东话的。一番演讲啊，也是一个非常大的亮点。我觉得这些对他这个这个他的表演来说，都是这个我们可以看到他这个多层次的这么一个丰富的表演，还有很多一些比较暴力的、比较情绪呃非常激烈的戏，然后也是非常出色。其他的一些演员，比如说像这个呃景柏然也好，马思纯也好，尤其是陈妍希，对，嗯，呃，就是他们的这些呃演出在。我们这些比较那个喜欢看一些文艺片的影迷来说，就是总觉得他们是演商业片的嘛，对、嗯。然后之前都是，尤其比如说那个井柏然呢、啊，还有那个他们陈妍希啊，之前演都是演一些带有一些偶像光环的一些呃影片吧。所以说，
0: 嗯
1: ，我在看电影之前呢，很多人都在想，哎、嗯，这些演总演商业片的演员，在娄烨电影里面，他。就是会显得比较自然嘛，它会不会比较突兀一点？嗯，嗯但是我看了之后反而感觉还哎还蛮不错的，就是井柏然、马思纯的他们的一个状态，尤其是这个陈妍希让我非常惊讶。呃，在这个呃这个《风雨云》他公映一年多以前的时候，我曾有一个机会去采访陈妍希，当时我就跟他确认，就是说你是不是演了这个片子？他说是，然后嗯，那时候我就开始就是期待。就是因为我们之前看陈妍希都是，比如说在那个《那些年》，我们一起追的女孩啊，或者是一些这种那个爱情片呐、啊、这种。然后所以说我就很好奇，在这个电影里面她会什么样子？结果她的表演让我觉得非常好，我觉得他可能是这个影影片中表演突破最大的一个演员。呃，这相比他以往的一些角色，就是连阿云这个角色，他的这个这个身世背景，然后以及他的这个目前在这个。秦昊和张颂伟，就是江子成和那个唐一杰这两个角色的这个夹在中间，然后和这两个男人之间的这种关系，呃，尤其是在 KTV 的一场，他和唐一杰的 KTV 的一场戏，嗯、哇，那场戏我觉得这个陈妍希的发挥非常非常的好，嗯呃，嗯我觉得他这个简直是就是让我确实是那种刮目相看的感觉，嗯，然后所以说，呃，我看完第一遍。之后呢？后来再看第二遍的时候，当看到就是这个连阿云，呃，画面呃是剧情是他跟这个江子成那个就是激烈的争吵之后呢，他在这个一个这个天桥上，然后蹲下来哭泣。画面闪回到那个就是九十年代西门厅红包厂的那个歌厅里面，他在这个唱这个。那个一场游戏一场梦，而且就是唱的并并不算特别好，甚至还有一点点跑调。但是那那个让我想到李亚云在这个戏里面后面的这个身世，然后当时我就是，呃，比较激动，然后甚至呃就是流下泪来，嗯、呃，然后因为我觉得确实这个这样的一个剪辑，然后以及他这个陈妍希的这么一个表演。陈妍希对这个恋爱旅人这个角色非常非常的适合，然后她的演出也是让我觉得就是那个没有辜负我的期待，这是我对于这个片子的这个演员的这个一些想法。我觉得最大的亮点就是陈妍希
0: 对，我也是觉得陈妍希确实是因为我之前也就看过她的那个《那些年的》那部片子，印象停留在那部电影里面，所以这这部她就是处理这么样一个角色，确实觉得很刮目相看吧。这部片子我觉得还是很典型的一种黑色电影的类型，所以在这部片子里面，我我们也可以看到，其实里面的，呃，女性形象多多少少都是带有一点，呃，传统黑色电影里面那种所谓蛇蝎美人的这种东西在里面。呃，其实但是反而是陈妍希，但是她演的是一个比较，就是说相对而言比较单纯的一个。一个女性形象，那么我们再来看一下，呃，其他的两个，尤其是呃，马思纯饰演的这个唐小诺和宋佳饰演的这个林慧，我觉得应该都是比较标准的
1: 这种蛇身美人的这种定位吧。嗯，相比蛇蝎，我觉得其实他们的这里面电影里面的这个三个女人都非常，都是一种悲剧性的、嗯、一种呃角色，嗯、就是她们的身世也好、嗯，她们的情感经历以及她们的结局、呃呃，呈现都很。悲剧，我觉得，呃，可能蛇蝎，我觉得可能，呃，我觉得我个人觉得，呃，算不上蛇蝎吧，因为其实他们的做出的所所作所为，他都是这个因应时事与也是对这个唐艺杰、对江子成的，呃，他的情感的，就是或者是，比如说这唐小诺他的这个杀父的这个行为，就是杀掉唐一杰这个行为呢，是。他是直接原因来自于这个当天这个唐艺杰这个对他的那么一个暴力的反馈，嗯，以及就是揭开了这个就是身世对，呃，然后这是对他的一个这个反馈，然后他在当天就把这个唐艺杰杀掉了，嗯，而这个后来那个林慧，然后他在对于这个那个井柏然这个角色的他的那个布局等等，其实也是那个。对他这个呃，发现了发生这种暴力事件之后，他的一种自保或者是一一种东西。然后他在此过程中呢，这个呃林慧这个角色，他其实呃对于这个杨家栋相比之下显得单纯一点的杨家栋，然后有有一种就是怜爱或者一种保护的心态，甚至一种母爱的心态。然后所以说他也是在这个那个过程中也，比如说打电话警告着江子成说，就是。或者警告他们，就是、说你们就是不要再把杨家栋怎么怎样之类这样一种，嗯，所以说我觉得他呃过不上蛇蝎吧，我可能我个人觉得蛇蝎可能有点过一点。
0: 对对对，我我也同意你的说法，但是就是呃，我的其实我的意思就是说，确实就是在在这部片子里面的这些女性角色也都是呃，算是一种都或多或少是有一些身不由己的这样的一种状态在里面，所以他们也是为就是就像你刚刚说的很多就是为了自保，所以会才才会去做他们去做的那些事情。呃，那么这边这样这样一来，我就觉得可以谈杨家栋的这个角色，你是怎么看这个角色的？他的这个设定虽然还是比一个比较官方的警察的身份，但是后面又又是呃卷入这个之后呢，就是会会发现还是很多故事在里面
1: 的。对的，杨家栋这个角色，我觉得剧本设定很有意思，因为我觉得一开始呃我们是看到就是基本上这个影片很大程度上是以他的这个视角来呈现的，然后他但是后来我们发现就其实更多更深入的剧情。呃，会转换成其他人的这个视角，嗯、比如说唐艺杰的视角，或者是林慧的视角，汤小诺的视角等等。呃，杨家栋这个角色很大程度上起到一种穿针引线的作用。对、嗯，呃，由他来把其他的这个角色呃引进来，然后比如说在一些这个呃两几处闪回，呃，比如说他去那个照相馆，嗯、然后一下子闪回到唐艺杰的那个他们的这个结婚的段落。嗯嗯嗯对，然后以及呃，他去这个这个精神病院，然后闪回到这个连阿云的这个出现，以及这个林慧的出院等等。哎，我觉得他这个角色更多程度上是一种穿针引线的作用，看起来是一个这个影片的主角。当然，这个最后影片也呈现出他是第一男主，但是我觉得可能其剧情的重点、嗯，哎，反而不在他身上，他只是通过警察的这么一个呃身份，然后以及。这个悬疑的这个影片的悬疑的背景，在探案的这个过程中，把这些人的这个往事一个个拉回来，更多更重要的、更重磅、更重磅的内容，在他的调查中的不断的出现，通过闪回的形式，把其他重要的角色弄连起来。
0: 对
1: ，当然他也跟这个两个女性这个有这种这个羁绊的这种情感关系，剪不断理还乱的这种关系。
0: 我也是觉得，就是他的这个角色的设定，更多的是一种呃某种程度上的观众的代入，嗯，因为在游戏影片的前大部分段落，观众都是随着这这个杨家栋的身份，都是属于一种呃，并不是站在一种全知视角上来看的，而是随着跟着他来去发现这些故事，发现这些线索。呃，所以我觉得这这个，我就想想，好想谈一谈这个娄烨在这一步的剪辑，我是觉得非常这个让我觉得很惊艳的一点，就是它的里面就是刚刚你提到的，它呃很多次的闪回，然后多很多时间线的这个跳跃，呃这一点我觉得是在娄烨，尤其是在这几年的他的新作品之中，经常就是在在在对对这个使用，我觉得是做的是越来越好了、啊，尤其是这一部和。呃，这个好，在也也是去年，呃，在这个威尼斯公映的这个《蓝色大剧院》，同样也是就是对这个剪辑啊，这、呃、和这个闪回，我觉得是用的很出，甚至我觉得叫出神入化的，就很多就是，呃，一个镜头他这样看过去之后，他就他就马上这个就时间就切换了，然后非常流畅，非常自然。因因为我当时就记得我我就因为去年就是也也也有。另外一部片子就是这个，呃，地地久天长嘛，也是会，也是和这个比较类似，也是时间跨度比较长，也是就是经常通过人物的这个闪回来来来传串起这些呃故事剧情。但是但是我就觉得做做的远不如这一部好
1: 。呃，蓝心大剧院我也看了，嗯，那、嗯、个他这这两部电影里面都、呃、采取了这种手法，并且呢都是呃和某一场景有关对。对，刚才我也说到这个风雨云里面是这个。呃，这个精神病院和那个照相馆，而、嗯、金大剧院呢，就是那么一个这个酒吧，然后他时而是这个话剧上的那个舞台布景，然后是，然后时而他把这个第四堵墙立起来之后，砌砌起来之后，一下子就变成了开了，对，就是他的用了这么一个手法来是让这一场景，它既可以是话剧上，也可以是那个真实的这个酒吧布景，哎，这个。起到这么一个东西，我觉得他确实是这个在这一点上时间的这种变换上就玩的越越来越好了。
0: 对，尤其是呃，因为我觉得他在他的前几部的片子里面也好像就是也是在有有全方位实验这种这种呃一些一些闪回，包括我记得在在《福寿迷失里面好像也有就是类似的这样的一个，但是但是那些更更在《福寿迷失里面好像更多的就是只是一个揭晓一个。最后的这个这个真相，但是而不像就是这一部和这个来新这么多的很频繁的，就是用这种呃几个时间线穿插的这个我，所以我觉得这个是算他，算是他的一个一个呃以风格上一个大比较大突破吧，呃那么再一个就是他的一个很呃标志性的一个手持摄影，就是很多人也。会吐槽说这个这个看的晃，甚至会会会会会想吐。这个我记得当时当时好像就是说在在在国内公映的时候，还还有有些地方还还还备了催吐袋什么的。这个呃，当然这个也是他一
1: 贯的一个一个风格吧。那么你
0: 呃你你是怎么看他的这种手持的风格
1: ？对，呃，在这个《风雨云》在国内公映的时候，他确实是官方准备了这个就是这个呕吐袋，是个塑料袋。然后还还有纸巾，对，这都是官方准<笑>准备。然后我我也拿到了，他确实是这样。呃，因为这个片子，如果你要是坐在这个电影院里，并且可能坐在一个靠前的位置，第一排、第二排这样，尤其是像那个我之前在这个这个金马上他们那个 IMAX 那个厅，然后并且他的这个 IMAX 厅的设计不太合理，他的第一排距离银幕特别特别近，几乎就在银幕的下面。我也在那个地方看过别的电影、嗯，然后都已经非常的生理不适了。我、啊、看这个电影，我觉得有可能会确实是那个引起这个不适感。啊，他这个手持的摄影也是这个他的一个风格吧，一个特色。就是说，如果哪一天娄烨的电影里面这个没有手手持了，我觉得可能就像蔡明亮的电影里面突然镜头动起来一样，让让人觉得反正就很意外，<笑>是吧？已已经。成为他的个人的一种风格的一种体现了、
0: 嗯。对，尤其是，但是在这一部里面，尤其我觉得手持运用的特别好的，就是在于，就是本身就是这样，这是一部有悬疑的这个呃元素在里面的，而且我们也是跟着这个杨岩栋这样的一个警探的角色来来来一步步的探明一个事情的真相。然后这样的一个手持镜头，我觉得就是这种临场感啊，和这个有时候。给你塑造一种悬疑色彩呀、啊，把一下子就把你的这个这个心给抓起来，我就觉得用用的还是非非常合适的。嗯
1: ，对，它这里面这个风雨云主要是两个这个摄影，一个是手持，还有一个是航拍嘛。然后手持它其实就是增加了一种代入感，因为手持摄影是很多纪录片、独立纪录片里都经常使用的一种那个摄影方式。嗯然后他让这个观众，这个反而反呃，就是仿佛化身于这个化身成这个角色，然后到这个电影里面，然后去探寻这些东西，然后也带来了一种这个紧张感，然后这个确实是一种呃非常生动的一种手法，然后也与这个影片的这个风格非常适合。
0: 对，我觉得还有一个就是另另外一个方面，就是手持除了一个临场的一个感的一个塑造之外，就是本身他的这种风格是和这个故事我觉得是很匹配，的，因为本身故事就是讲的一个有着非常激烈情绪激这个激烈的情感，然后这种错综错综复杂的人物关系在里面，然后你这样一个手持的呃风格在里面，就是让整个影像就是处于一种很不稳定的一种状态。也是和这个，我觉得和影片中的他的这些这样的一个很不稳定，甚至很多时候人物处处于一些歇斯底里状态的这样的一个一个一个切合感，我觉得
1: 。嗯，没错，呃，而且我觉得事实上，娄烨的在他的每部影片中都对于这个摄影影像进行了呃各种各样的探索，嗯、呃，比如说在这个《凤雨》里面，他后面还有这个以杨家栋的视角看这个监控录像的这么一个桥段，对对对然后很多。就是画面是以监控录像的这种形式来呈现的。对，呃，当然这个这个手法最近自自在这个这个《江湖儿女》就出现之后，然后很多还我们发现很多好莱影片里都有出现的类似以监控录像的这个视角来看待的。当然，这也不是在娄烨电影第一次出现，在那个呃《花》的那个电影里面就偶尔就是也用了一一点点，就是通过那可视门铃的这么一个东西来呈现。但是这在这里面，娄烨。就是在用这个监控录像的视角，以及这个呃航拍等等的视角，都塑造了就是这这个故事的这个不同的这个风格。嗯，我记得就是娄烨在这个这个电影就进行这个后期调色的时候，他是这么要求那个调色师的。他说就是我让你就是很我们这个电影我需要你呃很精准的调色，但是呢调完色之后。看起来好像跟没调过色似的，哎，我觉得这个也是我的这电影的观感，就是看在这个金马看完之后，哎，我觉得这个画面就是和我看到的很多，你比如说比较成熟的一种商业制作的电影，就画面风一个色调完全不同，感觉特别的灰，也特别的现实。就是看起来确实是好似未经雕琢，但实际上它是呃以刻意的来呈现出这么一种质感。是，只有当它闪回到一些段落，比如说闪回到八十年代，闪回到那个这个台北的那个西门町那个午夜场的时候，啊，才会在画面上我们感觉到、嗯、啊，它确实是一种这个精心的一种色调。但是当它回到现实这个当代的这种状态的时候，哎呦。它的画面就整个这个色调完全是非常非常现实的
0: 对。对我，你刚刚谈到这个监控，就是我前面想说的一个这一部片子关于一种影像的一种自觉，我觉得是让我很惊讶的一点，就是因为这个这个是，比如说像《苏州河》里面，他也已经提到了说了这个什么我的摄影机不撒谎，就是对于一些电影本体的一个一个讨论。但是后面的他的其他的影片里面好像就是没有在后面就没有再出现这这一方面的讨论。了。反而是到这一步里面重新出现了，他比如说就像你前面提提到的，通过监控录像来揭晓这样一个、嗯、这个这个事情的真相。除了这个之外，包括就是影片里面很多出现的关于这个摄影呃摄像机也好屏幕的一个存在感非常强，对，就包括就是有就是包括前面有就是对这个呃。有一段他们偷情的一个偷拍呀，包括他们一直要要寻找的一个素材，也是就是相机拍摄的一个画面。还有就是我第一次看的时候，我那次说在家看样片嘛，所以我当时就是就是在发现，就是在电影过程中经常会出现像那种锯齿的，就是那种感觉是是像画面像是有问题的那种 glitch 在里面，时时常会出现这种这种锯齿的东西。在在影片里面，我一开始还以为是是，可能是当时样片的质量可能不太好，但是后面我在重新看大荧幕的时候，发现这个还是存在，我就觉得这個这個也是他在一个故意而为之，就是一个让你就是会不断的怀疑你看的影像到底是呃这个这个没有被是被剪辑过，是被处理过的。这样的一种影像的自觉感，就是我觉得也和他的影片的主题，就是到底他他一直在去找寻的这个真相，你的以及什么是现实，谁说的现实是是真的现实的一个一个一个东西在里
1: 面。嗯，对，就包括影片中也出现了这个以电视台这个呃监视器对这个为这个视角的这么一个对对对对对画面，嗯，然后对他也是有这样的东西。
0: 对，包括他很多转场，就是通过一些就是
1: 里面插入的一些新闻报道来完成。对对对，然后这个也是他的这个一个体现，就是说，就是影像，他那个就是我们在这个电影中可以看到，在电影中又是有以比如说呃照相机，呃摄影机，嗯、呃，再比如说林慧对于对记者发飙的一场戏，他甚至用的是摄影机的主观镜头，对,对他就是拿手上的东西去砸这个摄影机，对，然后通过这些东西。然后来那个以其他的一种视角角度，然后来带入，这都是他的在影像方面的一些探索
0: 。然后我觉得还有另外一方面的，呃，这部片子也算是娄烨一贯的一个风格，就是，他、呃、的这种潮湿感的塑造。没错，就是我发现娄，就是这部片子里面基本上
1: 就一直是在下雨，有这种感觉。啊、呃，这很正常，因为我之前曾经总结过，就是在娄烨的每一部电影里面，下雨这个场景都是非常重要的场景，而且它往往代表着两种，就第一种就是情欲，就是就是情欲感，嗯、的,的，对。比如说在这个《春风城的夜晚》里面，就是开场就是在一个湿漉的一个一个环境下雨，然后这个我们看到这个两个男男人在床上，对，这是在下雨的一个环境，然后呃，再再比如说那个。呃，在呃，还有就是大，大呃下雨，它往往也隐含了一种就是暴力的一种，呃，歇斯底里的一种暴力。
0: 对，包括之前《浮城谜事》的那一场谋杀，也是在雨雨中,雨
1: 中对雨中呈现。然后这部电影里面，他们那个连阿云，然后被杀那场戏，也是在雨中呈现。对，然后。呃，还有呃，就是之前比如说像那个颐和园里面，然后也是下雨，嗯、然后在推拿里面也是下雨，然后在这个这个呃莱辛大剧院里面，它也是下雨，对，然后下雨，就一个非常湿润，一个压抑压抑的一个环境，然后让你产生就是呃就是即使既会它既会产生情欲，也会产生暴力。哎，我觉得这这也是娄烨的一贯的风格，就是他每部影片里面几乎都有。这种雨中的情欲、雨中的暴力
0: ，而且而且，我就是觉得他的这种他的这种潮湿感的塑造，我觉得是也是算是在在在当下，尤其是在华语电影里面也算是很罕见的。就是他一直就是在像你刚刚说的拍这种，呃，一种一种湿润、一种潮湿的这种这种感受，呃，就像你刚刚提到的，包括是对于情欲啊，包括这样一些压抑的这种一些一些环境的塑造吧。刚刚你还提到了就是。呃，航拍我觉得这个也是在这一部里面，我觉得是做的非常好的，因为其实航拍也算是娄烨的一个很标志性的一个一个风格了吧。我印象很深的就是，包括他之前在呃《浮城谜事》里面的一个航拍、呃，尤其是当时还没有就是像现在无人机这么发达情况下，呃，那么这一部的航拍我觉得也是呃算是做的很好的
1: 。没错，然后我也看了，比如说他在幕后纪录片里。梦的背后里面也有一些就是航拍的这个东西，然后航拍的这个幕后的情情况，以及包括他呃大江他自己也发了一个很短的一个就是小片子，然后来他讲这个电影他的这个航拍的一些幕后，以及娄烨的一些想法，就是娄烨就是就是对于大江的他们航拍团队的要求是就是怎么演怎么来，对，就是要要演一些，对，然后我们我们也确实看到呃这里面他其实很多航拍不仅是航拍。呃，在很多这个场景里面，它的这个呃无人机在那个飞过这个低空很低的一个角度来飞过之后，它其实到了最后，他会这个摄影师这个摄影指导包宣明，他会就是是手持这个无人机，就他会这个无人机后来会飞到这个摄影师的手上，然后由他用手持来控控制一些更精准的一些角度。呃，当然，其实它里面也有大量的其实航拍了很多素材没有用到。呃，有一个航拍，呃，我记得有一个航拍的那个素材是，呃，他从这个这个林慧他在这个精神病院的楼底，从底从地上飞起来，然后一直飞到楼顶，然后天台上，然后飞飞飞，一直飞到这个林慧的，对、这个、他他的呃面前，然后由这个摄影师包学明他掌机，然后这个无人机他的那个摄影机，他离这个那个宋佳的脸可能。就是只有呃几厘米，就特别特别近，相当于一个特写。它从一个那个全大全景，然后上到最后推荐到一个特写，这都是一些非常呃出彩的、有意思的呃，或者是很精妙的一些运用。当然，这个镜头后来你在成片中没有看到，有点可惜。然后以及他片头，其实他一开始就是除片头除了那个发现尸体之外，就是紧接着就是一个那个呃几个航拍，比如说航拍这个城市。航拍这些高楼大厦，然后航，然后从高楼大厦又骑到这个险村，然后险村里面从几个小孩在那玩球，然后一直航拍到这个一些人手持棍棍棒这种，这是一个非常流畅的这么一个视角，呃，所以说在这个这个电影里面，这个在对于航拍的运用，它其实也很娄烨，对，它虽然不再晃了，也也不再手持了，但是它仍然是娄烨用他自己的一些。手法来那个运用到里面，而不是在很多电影里面，它只是在啊大全景啊，就是说或者是中大场合啊，来弄几个航拍了事。它不是，它是在即使是航拍，它也可以用一些近中景、近景，甚至可以用到特写的。
0: 是的，是的，这部片子我觉得算是和《浮城谜事》的一个一脉相承吧，因为我记得在《浮城谜事》里面也是，就是开篇的，就是一个武汉的一个航拍，然后再慢慢，然后到了这个具体故事发生的地方来开始讲，也是以一个谋杀为开开端。尤其是我觉得娄烨就是他的这几部。这包，尤其是《浮生迷局》和这些部，我觉得它都是很巧妙的，就是用我们刚刚有讲到一个类型片的元素，包括像这种情节剧，包括和这个这个黑色电影，来去。完成一个对于这个当下社会的一个一个一个一个,一个某种程度的一个侧写吧，尤其是在在这一部，就是我们刚才提到的，他的野心也算是很大，一直从八十年代末一直拍到当代，被很多影迷所津津乐道的。再加上他就是之前碰到一些呃审查的一些问题，在所以在这部，尤其是我看到的都是呃公映版，在这样的一个情况下，我觉得他的一些呃一些不管是他的故事上的一些创意也好，还是他的一些风格上的突破也好，我觉得依然能够看得到他的一些一些很。个
1: 人的东西，嗯，我是在那个金马看的那个版本，然后我不知道你看那个样片的时候是什么时间点。我看的样片和后面这、就、这是公映版。嗯，就是嗯呃、在他在那个金马放的那个版本还是有一些区别的，就是有一些这个个别的一些镜头和段落是公映版没有的，还有一些台词也被也替也发生了替换。嗯，这是我观察到的。然后，当然，他其实这些。替换也是蛮重要的，就是说也会也会有一些很重要的表达，嗯，当然后来那个供应版其实大体上还是保留了他的这个整体的这个东西，对，当然也我们也可以看到，明显可以看到就是审查和删减对他造成的影响，比如尤其是这个陈冠希的这个老爷的几个角色就基本上没了，对我看不到脸了，对对对。哎，所以你那个版本里面是
0: 有有陈冠希可以看得到他，呃
1: ，有两个镜头
0: 。对，我觉得其实他的那个角色也是蛮蛮有意思的，就是尤其是我觉得在在公益版里面让他完全就是不露脸，我觉得反而是给他这个角色增加了一些新的层次在里面，就是这样一个，因为因为他的设定他是设定是其实是上一辈人，对吧？对他的设定是，这个杨家栋的父亲的一个好友嘛，本来是他父亲的一个警察搭档，我记得是这样的一个人，他就一直是以一种，甚至我觉得是一种鬼魂的，在在在在这样一个一个存在，就是他虽然看不到脸，但是他也是显然在故事上他是有这个重要的线索。掌握的，而他又是代表一个呃过去时代留下来的一个阴影，然后最后一直又又
1: 没没有露脸。我觉得这个这个处理其实反反而就是我觉得还是挺有意思的。嗯、当然，我觉得这也肯定不是导演的本意哈，只是这个经过这个删删减之后呢，那我们就他呈现的另一种对一种方式，呃，也也也是在这个电就是和这个电影里面就是有点意思。当然，这个角色就是肯定就是如果把这个角色整体拿掉的话，会对这个电影造成。呃、啊，伤筋动骨的一个非常大的一个影响，但是如能以这样形式来保留下来，呃，并且呢，能够呈现出这这样一种，呃，导演本意之外的一些这个东西，我就像你所看到的这些，然后我也觉得也是呃一个有意思的一个现象
0: 。嗯，其实这一部还有一个我觉得值得一提的一点，就是这一部也是这个冰岛的作曲家，呃，约翰·约翰森的最后的一个作品。之一，呃，音乐我觉得也是在在在,在影片里面也算是很很重要的一点，尤其是对于它整体的一个气氛也好，整体
1: 的它的一些很重要的一环
0: 。嗯，
1: 是我那个也买了这个电影的这个原声的这个黑胶音乐，也确实是呃非常的这个适合，然后它这个影片的这个氛围，嗯、呃，以及它。就除了原创歌曲以原创曲目以外，他对于一些插曲的选择，然后以他的这个使用，
0: 一场游戏一场梦
1: 啊，对，然后还有那个夜也都是这个非常非常这个符合这个影片的这个氛围，因为这个电影叫《风中有多远的云》吗？本来也是有《风中有朵雨做的云》这个曲子的，是这个陈妍希她来弹这个曲子，然后但是也成片中也没有
0: 了。所以整个的这个影片的这个标题《风中有朵雨做的云》，你你是怎么去理解的
1: 呢？其实这部电影换过几个名字，它其实在呃，我也好像我好像听那个马艳丽吧讲，就是他这个电影一开始。确实，一开始就叫那个《风中有朵雨做的云》嗯，
0: 对
1: 。然后呢，他再后来呢，就是在他在剧本阶段，呃，好像又后来又确实改过《地狱猎人》这个名字。然后、呃，拍摄完成之后呢，在他的这个中间剪,剪完之后，他的定稿的版本呢，又改成了一场游戏，嗯、一场梦。呃、他是又改，我们看到他的那个梦的背后纪录片里就是有，就是他。这个完成定检的时候，他们有这个合影，嗯、然后他的那个这个电影的片名叫《一场游戏一场梦》，然后最终呢，后来上映的时候又改回了，就是他这个“风中有朵雨做的云”，以、就是这么一个情况
0: 。好，那我觉得整个我觉得这部片子，我觉得已经讲的分析的很差不多吧。那么又到了我们这个每周推荐的环节，那么王继伟，你有没有什么给大家推荐的东
1: 西呢？我最近看了那个是叫《坡道上的家》，它也是被改编成了日剧。它我觉得特别像这个韩国的那个八二年生的金智英。小说我也都看过，对我觉得，呃，他们都是这个东亚女性，然后在关于他们自身、关于他们自我。的一些思考和一些人生中的一些体会，这两本书的共同点都是非常的细腻，都是以女性的角度，以一个这个婚后，然后有孩子要带，然后的一个家庭主妇的一个视角，来去探究他们自己呃内心可能之前未曾发现的一些事情，然后也让呃就是读者去呃看到呃很多生活中可能。并没有注意到，但是其实是非常重要的一些呃个人感受和个人的体会。呃，这个坡道上的家，尤其是关于，比如说女性在呃育儿过程当中，以及与丈夫与婆婆之间的相处过程中，他们他的自己的呃内心中很细腻的情感，非常非常细腻的情感。然后，尤其是我作为男性，我还是感觉到啊非常震撼的，并且如果我不去读的话，我可能完全想不到就是会是这样的呃情况。所以我还是很推荐呃就是这个这本书的。
0: 里佐子は眺める。ちゃんと化粧をしたのは随分久しぶりだった。我的话呢，就是推荐第一头牛的这部片子 ，Kelly r e c h a r d 的一个新作。呃，这个片我是在去年的纽约电影节的时候看的。我看完之之后，我就觉得是真的是很不错的一个片子。就是呃，首先这部片子是一个西部片的题材，但是它又没有那种和往常看过西部片非常不一样，就是它有一种特别温情的、温柔的东西在里面。因为他就其实讲就是呃两个角色，然后就是在在在那边发现了一头牛，然后把这头牛去去做些甜点，然后以及他们两个之间的一种友谊和和他们怎么去面对，就是一个。西部一个比较险恶的环境，这种视角我觉得是很不常见的，在这种西部片，因为大家一想西部片都是那种很粗粝呀、啊，然后那种大男子气概的那种那种角色在里面，所以他从从这样的一个呃新的角度去拍，然后包括他的一些呃其他东西，包括他的摄影呀、啊，包括他的一些呃各方面都做，我都觉得是做的非常不错的一点，呃，所以这个片子也是从去年我在纽约电影节看了之后特别喜欢的，我非常推荐这部片大家看。呃、uh ，那么最后呢，我就是本期的主持人 Frank。呃、uh ，非常感谢这次王继伟能够来我们这边一起讨论《呃、uh, 风中有朵雨做云》。那么我们、uh、可以在哪儿关注到王继伟老师呢？
1: 呃，但可以在我的这个豆瓣和极客上，然后关注我，然后我的豆瓣和极客的 ID 都是叫汪金卫，然后就是金是金字的金，对，呃，这样应该可以搜到我，然后我头像都是那个刘青云，对，在都是杜琪峰那个电影。那个里面的那个一个很苦逼的刘青云的头像<笑>
0: ，呃，然后呢，也希望大家关注我们的电影的公众号 CINECINA， 呃，现在现在以及我们的 Instagram 账号 at CINECINA Film Fest。本期的节目制作依然是我们的阿、啊、嘿，那么我们下期节目再见。Cut.